0: Começa agora, Empreendedor 10! Fala, Rocktronics ligados no Empreendedor 10! Eu sou o Flávio Amaral e está começando agora mais um programa. Nesta semana eu bato um papo com Rodolfo Zuri. Rodolfo ajudou a desenvolver o ecossistema de empreendedorismo e inovação em Minas Gerais. Trabalhou no primeiro fundo exclusivo de Seed Capital do Brasil, a Novarum. Fundou as operações da Endeavor em Minas criou o Hub Minas Digital, programa de inovação aberta para conectar grandes empresas e startups no governo de Minas Gerais. Foi red no Cubo, maior Hub de Inovação e Startups da América Latina. Além de ser sócio do Emotion Studios, o maior startup studio do Brasil. Seja muito bem-vindo, Rodolfo. É um prazer tê-lo aqui conosco essa semana.
1: Prazer é meu, meu amigo Flávio. Muito obrigado pelo convite.
0: Rodolfo, como você enxerga todo esse histórico recente de investimentos em inovação que o Brasil recebeu? E quando falo de investimento, não necessariamente de grana, claro, mas de ações de fomento.
1: Flávio, claro, eu acho que isso é uma conquista de todas as pessoas que vêm batalhando ao longo das últimas décadas em prol do empreendedorismo tecnológico e do empreendedorismo de alto impacto no Brasil. Não é um trabalho especificamente só dos empreendedores, mas tem um trabalho muito forte aí da esfera pública, onde eu pude trabalhar, e do terceiro setor, onde eu pude trabalhar também. Então, eu acho que isso é uma conquista que... Já deveria ter vindo há mais tempo e eu enxergo com muito bons olhos. Não acho que nem de perto é uma bolha o que a gente está vivendo. Eu acho que é um reconhecimento de todas as bases e os pilares que o ecossistema de inovação e empreendedorismo tecnológico do Brasil veio plantando nos últimos 30 anos. Então eu fico extremamente animado e extremamente feliz. Eu acho que é só o começo, tá? Eu acho que isso que a gente está vendo agora é só o começo.
0: E para quem quer investir em ações para atrair startups para a sua região, você acha que agora é esse momento aí?
1: Eu acho que com a pandemia teve uma mudança muito grande em possíveis propostas de valor para você poder fomentar o ecossistema de inovação. Tem um estudo que o Flávio Pripas, um grande amigo que é o fundador do Cubo, que ele me ensinou e me apresentou muito bom, é um estudo cunhado pela Techstars, que é uma das maiores aceleradoras de startups do mundo, que ele fala o seguinte, como é que você fomenta um ecossistema de inovação startups numa determinada região? Você primeiro precisa de mão de obra qualificada, você precisa de talentos. Né? Então você tem que ter formação de talentos Especialmente talentos em engenharia Em tecnologia, em ciência da computação Engenharia de software Para você ter essa matéria-prima Segundo, que você precisa de ter uma cultura Que estimule essas pessoas a quererem empreender né? Exemplos de empreendedores de sucesso Histórias que se aproximem da realidade das pessoas Para que esses jovens candidatos ou candidatas Queiram criar seu próprio negócio Terceiro você precisa de ter capital, né? você precisa de ter acesso a fontes de dinheiro para essas pessoas quererem largar a mão de um emprego numa grande empresa de tecnologia e poderem empreender, e poderem empreender tendo algum tipo de remuneração. Quarto, que não adianta a gente fazer estudo se você não tem um ambiente regulatório com leis, com marcos, com processos que dê segurança para essas pessoas poderem empreender e não serem empresas não tomarem processos trabalhistas, etc. E o último ponto é a densidade. O que, que é o ponto da densidade, Flávio? É você conseguir concentrar e essa foi toda a tese do Cubo, onde eu trabalhei, que é o maior ecossistema de startups hoje da América Latina, você conseguir concentrar no mesmo contexto, no mesmo ambiente, o máximo de pessoas com mentes brilhantes possível, que se organizam de maneira não hierárquica, em prol de um objetivo comum, que é criar e gerar negócios inovadores. Antigamente, antes da pandemia, essa tese de densidade estava muito atrelada ao ambiente físico. Isso agora com a pandemia caiu por terra e para o bem. Então, se eu quiser tentar fomentar uma comunidade de empreendedores virtual, seja num Telegram, no WhatsApp, num Slack, seja lá o que for, eu hoje consigo fazer isso. Porque eu consigo promover eventos, eu consigo promover trocas, eu consigo promover bate-papos, eu consigo promover interações que no ambiente virtual elas são totalmente escaláveis. Então, eu enxergo com muito bons olhos qualquer iniciativa que hoje queira fazer isso. Qual é o desafio? Você precisa ter um diferencial competitivo. Esse diferencial competitivo, ele pode estar pautado, às vezes, num setor, você vai atuar como um nicho, ou numa, num grande desafio que as pessoas vão se unir para poder tentar solucionar. O que não adianta agora é simplesmente juntar e querer fazer uma comunidade de startups e, e tentar fazer isso tudo num prédio ou algum ambiente físico, porque eu acho que isso não é mais um diferencial e isso não é mais escalável. Então essa é a minha humilde opinião, Flávio.
0: E eu acho que essa pandemia, todo esse cenário, nos deixou esse, esse legado, pelo menos isso de positivo, né que essa reinvenção da forma de conectar e de trocar experiências, ficou muito mais latente e ao alcance da, né, dos empreendedores, não só do país, mas em todo o mundo também. É, e
1: tem duas coisas que desdobram aí da pandemia positivas. Primeiro, a falta de barreiras físicas para um empreendedor que queira fazer uma reunião com uma grande empresa que pode fazer agora de qualquer lugar do mundo. E número dois, a necessidade que as grandes empresas e os clientes, os consumidores, estão tendo agora no ambiente digital. Então aquela chargezinha lá, o que foi que acelerou o processo de transformação digital na sua empresa? A, B, C, D. O C é o que todo mundo está votando agora, que foi a pandemia, né? Então as empresas foram obrigadas a antecipar hum. anos e anos de planejamento para fazer uma transformação digital, de anos para dias. E o consumidor ele foi obrigado a parar de optar por meios tradicionais de consumo para poder se voltar para o meio digital. Então, isso para um ambiente tecnológico, para um ambiente de startups, de empreendedorismo digital, foi extremamente positivo.
0: E ainda, você acha que ainda falta um pouco de consciência é, empreendedora no país? Você acha que ainda falta esse elemento para poder a gente conseguir criar novos vales da eletrônica, o Vale do Piracicaba, dentre tantos outros cases de sucesso que nós temos no país?
1: falta muito. Infelizmente, o nosso país é um país muito pobre ainda em, em educação. Oportunidade para poder fazer negócio não falta, mas qualificação de mão de obra. Um dos maiores déficits que o Brasil tem, o Brasil vai viver, e todo mundo fala disso, é o apagão de mão de obra tecnológica, né? A demanda que tem por, por desenvolvedores, engenheiros de software ou engenheiras de software, né? É absurdo no Brasil. O Brasil forma muito menos profissionais de tecnologia do que ele precisa. Além disso, grande maioria das pessoas que estão querendo empreender, elas não aprendem como fazer isso nos métodos tradicionais de ensino. Né? Eu fiz a Universidade Federal de Minas Gerais, eu fiz administração. Ninguém me ensinou como é que eu contrato uma pessoa, demito uma pessoa. Como é que eu faço um pitch de venda, como é que eu precifico uma startup. Como, como é que eu crio um novo negócio? Como é que eu faço uma ideação de um novo negócio? E eu fui privilegiado, porque eu tive condições de fazer uma universidade federal e um curso de administração. Imagina uma pessoa que não tem acesso a esse tipo de conhecimento, que é a grande maioria, infelizmente, do nosso país. Então, tem um, um gap aí, uma, um abismo gigantesco para poder capacitar, de fato, empreendedores para alto potencial de crescimento. Isso tudo que a gente está vendo são as exceções de todo mundo que deu certo. Por outro lado, eu acredito fortemente em modelos de educação e capacitação empreendedora não tradicionais. Basta você ver a quantidade de empresas de educação, né, startups de educação, as EdTechs ou EduTechs, que estão surgindo no Brasil, porque o modelo de ensino tradicional ele é ultrapassado e ele não é escalável. E ele não prepara as pessoas para o mercado. Você não preparava para o mercado antigamente, que você ia para uma linha de produção de uma Fiat de uma Vale. Imagina hoje que você vai entrar dentro de uma startup para poder falar de data science. Que você vai entrar dentro de uma empresa grande para poder falar sobre a criação de uma nova venture, de um novo negócio que tem que ser escalável. Como é que você vai falar sobre aplicação de inteligência artificial para dentro de uma rede de supermercado? Suas faculdades não preparam. Então, eu acho que ainda tem um gap gigante... Mas, eu sou muito otimista com o futuro. Eu acho que tem muita oportunidade, tanto para o lado de quem quer mudar esse modelo de educação, quanto para quem quer, de fato, se capacitar
0: e empreender. Então é isso, Rocktronics. Curtiram o nosso Empreendedor 10 de hoje? Então fiquem ligados, que amanhã tem mais. O nosso encontro às 10 horas da manhã, com reprise às 10 da noite. Até lá! Você ouviu! Empreendedor 10. Só aqui, Rocktronic. Inovadora.